0: Многие дизайнеры приходят из каких дизайн-команд и говорят, я хочу рисовать дизайны по ТЗ. Я такая сижу и не понимаю, чего они от меня хотят вообще. Ну, не будет им ТЗ никогда. Привет! Вы включили дизайн-замес, подкаст, в котором варится каша из продуктового дизайна, скрама, лидерства и менеджмента. Мы – три девушки из разных IT-профессий.
1: Я Елегай, продуктовая дизайнерка, проектирую удобные и красивые интерфейсы и верю, что UX спасет мир. Я Лера, Head of UX
0: и Research Lead, строю крутые сплоченные команды и сложные процессы в компаниях.
2: Я Оксана, скрам-мастер и UX-писательница, помогая создавать классные продукты и пользоваться ими. Вместе мы обсуждаем, каково работать в казахском IT на разных позициях в
0: корпорациях и не только. Сегодня мы поговорим о типах организаций и дизайн-процессах внутри, а также о настраивании дизайн-процесса в agile культуре и когда культуры нет.
2: Мы уже много говорили о дизайне, что значит быть лидом дизайнеров и дизайн-ресерч-менеджером. Ну а сегодня мы будем говорить о сладеньком, о том самом непонятном дизайн-процессе. Великий и ужасный дизайн-процесс. То самое сокровенное, чем владеют Head of UX в компаниях. Кухают его, холят или леют, берегут как зеницу ока, ибо без него все летит в тартер-ры.
1: Сегодня с нами повелительница великого и ужасного дизайн-процесса, укротительница дизайнеров и режиссеров, тим лидер Калера. Привет, Лера. Привет. Привет. Прям философский камень какой-то этот дизайн-процесс.
0: Краеугольный
1: такой, да? Ага. Философский краеугольный камень. Расскажи, пожалуйста, что такое вообще этот дизайн-процесс, потому что ощущение, что каждый понимает это по-своему и хочется истины.
0: Ну, истину, конечно, в таких вопросах сложно найти, потому что вопрос философский. Ну и, как говорится, сколько взглядов, столько и трактовок. Многие понимают под дизайн-процессом вообще тот процесс, который вырабатывается с годами у дизайнера при работе с интерфейсами, то есть как он, собственно, сам по себе подходит к задаче. Я лично рассматриваю дизайн-процесс как какой-то глобальный унификационный процесс, который помогает компании и организации держать дизайн в узде. Uh, и направляет его туда, куда нужно, uh, по, согласно их стратегии uh, Ну и, естественно, такие процессы глобальные, они встраиваются не без сопротивления, uh, и, мягко говоря, встраивание каких-либо процессов куда-либо занятий неблагодарное и довольно энергозатратное. А, грубо говоря, это пиздец и замес, <laughs> в котором выживет не каждый. И понятное дело, что прокладывание новых рельсов в организации это то uh, изначально задача непростая, И нетривиально, ее невозможно выполнить без поддержки, естественно. Ну и, естественно, на рынке ИРК мы сейчас живем в таком мире, когда очень много компаний начинают вот эту перестройку в сторону дизайна-центричных организаций, опыта-центричных и так далее, как хотите, называйте. И поэтому, естественно, много легаси и, соответственно, сопровождается все это, ух, какими трудностями.
1: Расскажи вот конкретно про свой опыт Ты говоришь, что ты приходишь в компании, где ничего нету, да? Или как? Да, чаще всего всего так и бывает, потому что, как ни странно Почему-то все думают,
0: что дизайн это какая-то такая прикладная вещь Я уже говорила где-то, что дизайн это больше про смыслы, про философию и так далее Я вообще считаю, что дизайн связан с философией напрямую И когда организация подходит к такой мысли, что им пора дизайн куда-то задвигать поближе, да, к сердцу, так скажем, ломается все восприятие мира, в принципе. Потому что не так-то просто внедрить дизайн в организацию, особенно там, где его вообще никогда не было. Или он был на последнем месте где-нибудь там, плелся в самом
1: конце шеренги. Окей. Значит, это очень сложный процесс, да. Расскажи, пожалуйста, То есть сопротивление есть в любом случае, но такое ощущение, что в зависимости от типа организации, типа структуры организации, оно по-разному Вот можешь про это подробнее рассказать, на каком уровне, там, насколько сильно сопротивление, или вот про
2: это И вообще, ну, везде ли он подходит, и везде ли он нужен, этот дизайн-процесс, или можно где-то без него вообще обойтись Угу Думаю, что, наверное, отвечу сначала на первый вопрос,
0: потому что он покороче. А, на самом деле дизайн-процесс нужен не везде, это нужно только тогда, когда есть большая организация, у нее много продуктов и нужна какая-то унификация. Да? Особенно если транслируется какой-то вижен а, бренда и через все продукты бренда и восприятие нужен какой-то бесшовный опыт, а, клиентский опыт. Если это действительно необходимо, то, конечно, там без э, менеджера такого рода не обойтись. Если это стартап, то там вообще насрать. Там и одного дизайнера хватит, который будет все на себе тащить. Потому mm-hmm, что тогда в дизайн в любом случае не разъедется. Вступает эта вся история и становится актуальным только тогда, когда дизайнеров очень много, продуктов очень много, м- сервисов очень много, потому что дизайн часто зацепляет и CX, клиентский опыт, да, где нужно проектировать вне интерфейсов. Все, это и называется дизайном. И когда речь об этом заходит, разные организации на это по-разному реагируют. Почему-то думают, что наняв дизайн-менеджера, он там нарисует красивый дизайн, причем сам. Ага, и все.
1: А что, нет, что ли?
0: Не, он, конечно, может, но и то не всегда. Ну, а зачем это? Вот. Но если говорить а о классификации, да, структуре организации, вообще о том, как это все работает, это дефолтный мен- менеджмент, в котором обычно объясняется, из чего какая организация состоит. И я, наверное, пройдусь по чуть-чуть по ним. Верхний уровень, я не буду сильно в подробности вдаваться, но все равно, мне кажется, это нужно. Самая такая простая и популярная, наверное, структура, это функционально-линейная. В таком случае сотрудники вообще никогда друг с другом не пересекаются. То есть по одной вертикали работают и больше никогда друг с другом не коммуницируют. Этот тип организационной структуры существует с стародавних времен, наверное, ему больше 200 лет, потому что, в принципе, производство существовало всегда, и именно там как раз-таки в этих компаниях-мастодонтах он процветает максимально. И, естественно, менеджмент там не гибкий, и невозможно внедрить э, гибкие методологии разработки, Любой agile там вообще не уместен. Потому что это обычно производство, какие-нибудь разрабатывающие сложные какие-то сервисы и так далее. Люди, которые заняты какой-то промышленностью чаще всего. И там, естественно, важнее всего waterfall. Потому что если там сделать что-то неправильно, ну, как бы, ну, хана всем, да. Продукт в конечном счете будет говном. Есть более гибкая штука. Называется дивизиональная структура организации. Это подразумевает, что компания может поделиться на такие так сказать, дивизионный по какому-то из признаков, это может быть продукт, это может быть просто сервис, это может быть география вообще, то есть филиал какие-то и так далее, но все решения ключевые приходят из штаб-квартиры, и самый главный топ-менеджмент сидит там и транслирует видение оттуда. По большей части, мне кажется, сейчас вообще все организации, которые э, занимаются какой-то разработкой, они, в принципе, плюс-минус дивизионные, потому что и Apple делает кучу разных продуктов, да, и Microsoft делает кучу разных продуктов, вот. Но самые первые, так сказать, первопроходцы были General Motors, конечно, потому mm-hmm. что у них там э, продуктов разрослось, и они начали думать, как это все жить. Вот. И здесь как раз-то уже начинается разговор о том, что agile уместен в каком-то смысле, и что ватерфол это какая-то фигня, и начинаются вот эти вот все перестроечные процессы, особенно если раньше их не было. Ну и здесь их проще внедрять, потому что уже изначально есть какая-то гибкость в организации, в ее структуре это заложено изначально. Вот. И тут еще воняет бирюзовостью, Так сказать Можно, в принципе, наверное Такую организацию немножко переделать В холократическую структуру Но холократия это очень сложно управляемая вещь Которую, в принципе, мало кто потянет Особенно если холократия накладывается После того, как уже была какая-то структура Это очень долгий процесс Очень болезненный Со страданиями и так далее Есть еще проектная организационная структура Эта организационная структура очень актуальна для каких-нибудь аутсорсов, потому что чаще всего это происходит следующим образом. Люди, имея какую-то задачу или проект, объединяются для решения этой задачи и потом разбегаются. Вот и вся история. То есть больше ни зачем, они друг другу больше не нужны. И никто там не будет гореть продуктом и так далее. Они сделали задачу. А, классно, все, поехали дальше. Тут тоже ложится agile в принципе, потому что чем быстрее инкрементальная разработка это происходит, тем быстрее они выпустят продукты и разойдутся по домам. Есть а, еще матричная структура. В этой матричной структуре работаем, мне кажется, почти мы все. Ну и естественно, это немножко такая сложная вещь, а, потому что одновременно в, в этой структуре а, какой-то из сотрудников подчиняется сразу двум а, так сказать, шефам.
1: Это как с дизайнерами, да, похоже? Да, это похоже на
0: то, как, допустим, есть дизайнерский или ресерчерский хаб какой-то, в котором дизайнер э, технически вроде как существует, а он может быть вообще куда угодно, и, а зарплата вообще у него там начисляется через разных корзиночек, скажем. И вообще не откуда у него... Все скидывается на зарплату, да. На самом деле, вот, кстати, хорошо сказала про скидывается на зарплату, чаще всего, если ты дизайн лид какой-нибудь... И, допустим, так сказать, обслуживаешь несколько э, команд, и эти все команды скидывают тебе на зарплату. Весь <с бюджет <с идет оттуда. Это очень сложная история, потому что одновременно репортить туда и туда приходится э, человеку, и он вообще э, сидит в непонятках, а кто главнее. Кто тут рулит? И это плохо. Вот. Но так как мы работаем в этом всем и деваться нам некуда, ну, ну живем. Вот обычно вот здесь и начинается проблемы с встраиванием этих самых процессов а, любых, особенно которые идут сквозь все эти проекты, сквозь всю организацию. В этом вся сложность. И есть компания-сеть. Это простая история, где есть франчайзинг а, и таких корпораций до хрена. Это какой-нибудь Tupperware, Mary да и вообще любые, у которых есть производство еще заодно где-нибудь там в другой стране. То есть они производят локально какие-то там
1: товары и их продают. А вот в такой организации Agile может прижиться, пожениться? В сети? Да, наверное, может
0: быть, потому что там тоже предусмотрена автономность. потому что В принципе, где теоретически есть автономность, там можно тащить отжал, потому Нет, что
2: ну смотрите какой продукт какой сети ну вот если
0: взять я говорю какой-нибудь аутсорс например а ну если аутсорс я да. говорю я не говорю про производство mm-hmm. производство никогда не, не хороши если там отжал, <laughs> потому что если мы изготавливаем детали для роботов
2: как там не знаю да там не до креатива там все надо
0: Там как бы есть, но этот discovery, он происходит в другой э, области немножко, да, а производство это, да. Ну, то есть здесь уже имеется в виду, что да, есть какой-то штаб, в котором генерятся идеи, и есть какое-то производство, которое есть где-то отдельно.
1: А слушай, а есть у этих всех компаний какая-то тенденция, куда они все стремятся? Или нет ничего в этом общего?
0: Не, нет общего, потому что у каждой э, компании есть своя стратегия, и от культуры она внутри вообще никак не зависит. В смысле, от
1: структуры, не от культуры. И это правильнее. Ну, нет здесь
0: правильного ответа. Психолог, (laughs) блин. Ну, а как (сих) еще? Ну, есть э, структуры, которые подходят, допустим, к компании в какой-то определенный период э, эволюции, да, ее жизненного цикла. Э, Есть компании, которые перестраиваются, есть, которые не перестраиваются и умирают. Есть, которые не перестраиваются и не умирают. То есть есть подходящие и неподходящие вещи. Не существует, как вот, например, если нанимать кого-то на работу, да, не существует плохих кадров существуют неподходящие. Но это то же самое, про это.
2: Вспоминается Мур. Вообще, все, что ты сейчас описала, это какое-то огромное замесище из всего, чего только там может быть. Вообще, а какой роль дизайн-процесс во всей вот этом вот бардаке играет?
0: Ну, это зависит от того, в какой компании это происходит. Если говорить о том, что компания идет в какую-то CX-трансформацию, то в любом случае она невозможна без каких-то внутренних дизайн-процессов. Потому что по ходу дела в выстраивании этой CX-трансформации будет происходить и дизайн-трансформация. В том числе, потому что в любом случае любой из этих процессов начинается в управлении дизайнов клиентского опыта. Любые трансформации, какие ни крути, если они особенно особенно дизайно-центричны, тут, короче, вариантов нет. Вот. А, вообще я уже говорила про то, что а, когда есть какие-то куча продуктов, и везде есть дизайнеры, и начинают там херачить себе, как хотят, mm-hmm. есть много дочерних организаций, которые тоже херачат, куда попало. Здесь необходимо просто какая-то связь между всем этим пиздецом. Mm-hmm. И тут вступает вот этот вот самый дизайн head of UX, я не знаю, chief дизайн officer, или как там его, не назови который начинает эту всю херню собирать в одну какую-то единственную вещь, которая называется чаще всего просто UX-стратегией. И где-то говорят, что это просто дизайн-опс, но везде называют по-разному, на Западе это дизайн-опс, Uh, у нас UX-стратегии и так далее. Uh, в общем, это все про одно и то же. Это про то, как именно должны собраться все эти продукты в единое целое, что именно мы ими транслируем. Мы должны в этот момент коллабиться и с маркетингом, и со стратегией и так далее, чтобы вся эта UX-стратегия вообще хоть как-то вливалась в эту канву. И вот когда есть понимание того, какая это UX-стратегия, начинается работа, над, э, так сказать, э, пониже над процессами. Вот сами. То есть процесс сам по себе ради процесса никто не делает. Процесс делают только для того, чтобы добиться какой-то цели. Mm-hmm. Если цели непонятны, дизайн процессов не будет, да вообще никаких процессов не будет.
1: Mm-hmm. Хочется сказать, что вот я как продуктовый дизайнер работаю, и вроде бы у нас не так много дизайнеров, но даже вот мы с коллегой списываемся, и нам очень надо вместе работать, потому что... Каждый может прийти и закинуть в библиотеку там свою иконку, и потом фиг пойми, что происходит. И просто даже на таком небольшом уровне понимаешь, как это супер важно и нужно.
0: Да, тут еще э, надо понимать, что есть э, вообще в целом дизайн-опс, есть дизайн-систем-опс, есть ресерч-опс. Угу. Все это э, как бы контрибутит одной цели. Не обойдешь. И понятно, что когда дизайнеры несчастные сидят, плачут и вот так сами между собой созваниваются, это отсутствие вообще менеджмента в компании, да? особенно в крупных корпорациях.
2: Как, ну, как и... наладить? Что делать? Философски, да, как вот определить сначала цели, куда как куда идти компании, да, это... Это же вообще... Я не представляю, как это сделать даже.
1: А мне кажется, что тут дело в проблеме, вот когда ты ощущаешь, что что-то <запах> запахло жареным, какой-то пиздец, и, ну, например, библиотека <запах> в говне, <запах> то надо <запах> что-то делать. Ну,
0: смотри, все, что ты сейчас вот пересказала, да, про библиотеки в говне, это уже частности проблемы. Mm-hmm. Библиотеки оказываются в говне только когда нет видения, зачем эта библиотека была сделана. Смысла нет. Зачем ее делать? А, ладно, сделали, да, похуй вообще. Не, вроде а бы
1: вот... понимают, что вот нужно, а ну... надо, а ну... вот получается все равно что-то не то.
0: Ну, понимать это одно, а прожить с этой мыслью, как говорят Фигу психологии, спать. а-а, нет, это совсем другое. И тут а, вот, кстати, интересный момент, что вот когда дизайнер, в принципе, сидит вот так в продукте, вот ты сейчас задаешь себе эти философские mm-hmm. вопросы, в какой-то момент времени ты будешь эти философские вопросы решать вот на уровне лида, допустим. Дальше там Head И надо понимать, что когда ты лезешь в какую-то из таких профессий, ты не просто дизайн туда идешь рисовать, а, а идешь потом с намерением это свое вот, все, что ты понял по дороге, где везде вот на этих граблях проскакал столько времени, ты понимаешь, блядь, как же меня это заебало! Я хочу сделать нормально! Mm-hmm. И задумываешься, как? И вот здесь начинается взросление из сеньора в леда. И это очень интересный процесс, потому что, когда ты дизайнер, у тебя очень большая эмпатия развитая, да? У тебя огромное сердце и любовь к пользователям. Но когда ты сталкиваешься с корпоративным э, вот этим вот всем э, процессом, политикой, самое главное, политикой, тебе приходится задвинуть свое вот это сердечко дизайнера куда подальше, и идти, и добиваться успеха. Потому что добиться успеха, если ты ласковая, плюшевая пусечка, не выйдет. А, и я знаю, что лично у меня это вызывало всегда дикое отторжение. И у меня очень сильная ломка была, когда я первый раз вот это, через себя переступала. Я даже помню, у меня был разговор с продуктом, когда это все происходило. А, это был какой-то кошмар, когда я поняла, что мне больше нельзя быть пусечкой. Все.
1: Хана. Перерождение какое-то.
0: Да, и ты в этот момент соображаешь, что все, твоя жизнь теперь другая. Ты не просто менеджер, ты еще и если хочешь вот это все сделать, тебе нужно научиться стратегии, политики и военному делу.
2: Потому что... Про военное дело поподробнее Формы
1: носить военную не
0: надо Ну, я утрирую, конечно, понятное дело, да Но на самом деле Вот эти все манипуляции Между коллегами и так далее Начинают выходить на совершенно другой Глобальный уровень, потому что в этот момент Когда ты становишься дизайн-визионером И дизайн-процесс начинаешь тащить в компанию ты лезешь в стратегию этой компании. А там, где делается стратегия этой компании, там начинается деление пирогов. Вот это все истории. Наверное, поэтому у меня государь Макиавелис самая классная книга. Настольная.
2: Вот. А есть какие-то признаки вот операций? оперейшнс Простите за произношение.
0: Дизайн-оперейшнс и есть сама стратегия. И понятно, что дизайн-оперейшнс это такая... А, глобальная штука, я уже говорила, что она состоит из нескольких частей. А, но тут надо еще сказать, что дизайн э, operations это не всегда спасение всего на свете, потому что не всем компаниям вообще подходит дизайн-процесс. В принципе, да, вот выстраивание. Точнее как, э, компаниям большим корпорациям подходит, а вот есть э, в корпорациях э, бывают такие всякие подразделения и зоны управления, да, в которых э, происходит трансформация и инновации, да, генерация. И это вот если к Муру, к моему любимому обращаться. Да, вот. Он как раз говорил о том, что существует несколько типов этих самых зон. Зон управления. Одна из них это зона основного производства. Тут живет, в общем-то, собственно, бизнес, который вообще, в принципе, приносит деньги сейчас, и который не надо ничего с ним делать. Второй вариант, вторая зона это поддерживающая зона, да, где происходит всякая э, бэк-офисная история, да, продуктивная, продуктивность. Вот. Есть инкубация, где происходит как раз-таки генерация тех самых идей, которые... э Собственно, являются будущим, могут быть будущим дезрабшином рынка, потому что компании не могут существовать, особенно большие корпорации, они сильно, малень, сильно огромные, малоподвижные, и им ну, понятно, что угрожает там, какой-нибудь стартап, внезапно задезрабтивший рынок, и ты такой сидишь и не понимаешь, что твоя компания уже говно и способна И есть зона трансформации, где, собственно, вот эти все инкубационные вещи, они начинают внедряться, собственно, масштабироваться на на компанию. И вот если брать эти четыре, то вот как раз дизайн-процесс работает только в зоне основного производства. Потому что в зоне инкубации какие-то глобальные проверки гипотез, идей, потому что поиск э, disruption — это всегда история очень долгая, непонятная, там очень много незави... ну, переменных, и где процесс, в принципе, ну на мой взгляд, вообще неуместен. Потому что он должен быть, но он другой. Там другие законы работают. Это как вот, сравнивать э, обычную физику, да, механику да, и, и квантовую механику. Вот Если сравнить две механики, Так вот, в этой зоне инкубации трансформации происходит именно квантовая, Э -э, Квантовые законы работают. Все, по-другому никак. И дизайн-опс, если его внедрять именно в в основное производство, он э -э, является маркером того, что, в принципе, компания созрела к тому, чтобы вообще что-то делать с собой, Э наконец-то. Осознанная. Осознанность, Да. (laughs) Повысили свое Вот. И особенно, если есть поддержка, я уже говорила, что без поддержки ты какашка, поэтому если тебя не поддерживает твой СИУ или кто-то там еще, это бесполезно занятие. можем не
1: пытаться. Здесь зараптить снизу, здесь не выйдет. Вот ты говорила, когда про море я представила, что там в один день выстрелил стартап какой-то супер классным продуктом, а у тебя была точно такая же идея, но ты еще не согласовал все свои заявки. Бля! Мне кажется, это про это. Да,
0: это про это, и это жесткая штука, жуткая. Вот. Но с этим приходится мириться, и поэтому вообще э, бывает, что и отпачковывается эта вся история куда-то подальше, потому что невозможно двигаться. Невозможно.
1: Mm-hmm. Вот.
0: А если говорить вообще о дизайн operations, да, э, это, как я и говорила, это сверху в любом случае. Снизу не выходит. То есть снизу ты можешь продавить, что эта сущность, ценность в этом есть. Да, сущность нужна. Но на моей практике есть случаи, когда э, дизайн, э, управление дизайном клиентского опыта было основано, а процесс к ней нет. Забыли. Забыли. Где-то там по дороге потеряли, короче. И в итоге дизайнеры есть, а процесса нет. И жопа происходит. Для того, чтобы этот... э, процесс, короче говоря, как-то продавить это...
2: Это лютая жопа. Практически невозможно. Ну а Лиз 10 не советую. Знаешь, ты про скрам... Со скрамом можно тоже такое параллель провести. Нет никакого смысла в скраме, если он не идет сверху. Ты снизу хоть там задолбись, заговори, что это важно. Если сверху нет понимания, это бесполезная вещь. Mm-hmm. Люди поучаствовали в своем воркшопе и забыли потом. Да, так я вам спасибо, было очень интересно. Пока. До свидания. Да.
0: Вообще, на самом деле, очень, ну, я насколько слышу, да, ну, из опыта. Очень многие руководители, да, они очень любят говорить об этих всех трансформациях. Говорить-то это одно, пиздеть, как говорится, не мешки, воро... не мешки ворочать, да? Вот сидят, начитаются и думают, о, классно, мы сейчас залетим вот с этой вот э, стратегией. Естественно, что если ты тащишь новые новый процесс и стратегию, полетят головы. И чаще всего они летят. Тяжело. Да, и это спарта какая-то, короче, вот. Ну, и если говорить, возвращаться да, к вопросу о том, что же такое дизайн operations и, и какие у него признаки, да, у него есть признаки любой стратегии, у него должна быть цель, зачем это все надо и так далее. И первое, перво-наперво, надо понимать, что любой дизайн operations, люб, любые все его действия должны быть направлены на то, чтобы привязывать их к каким-то показателям, качественным, количественным и так далее. Хорошо, когда в компании пропагандируется нормальный такой подход с армии и прочим. Но это идеальная вселенная, которая далеко не всегда доступна, а у нас вообще. Я извинюсь. Понятно, что для того, чтобы понять, насколько эффективно этот самый дизайн Operations, надо замерять какие-то метрики. Как и в скраме, есть свои метрики, они даже чаще всего касаются больше клиентского опыта, CX, да, потому что любыми нашими движениями в диджитал-продукте мы влияем на конечный клиентский опыт. И, естественно, есть метрики по юзабилити и так далее, которые тоже могут быть маркером того, что у нас нормальный такой интерфейс, и им можно пользоваться и так далее. То есть он... Competitive, да, Он может э, на рынке там, завоевать любовь пользователя. Во-вторых, дизайн и опс отвечает на вопрос, кто должен быть в команде дизайна исследований. То есть, смотря зависимости от того, какая команда, э, какая стратегия выбрана, такие команды собираются. Да? Э, если говорить про матричную структуру, то, конечно, балансировка происходит по-другому. И очень часто практически невозможно ничего балансировать, потому что аллоцирован в итоге дизайнер прямо в agile. В agile команду. Понятно, что э, здесь также начинается проработка того, как он бордится человек, как нанимается, проработка его скил-сетов, да, проработка вот этих вот э, карт компетенций, вот этих всех историй, когда мы должны понимать, кого именно мы хотим. Mm-hmm. Как его найти. Если мы понимаем, что мы никак его не находим, Мы, наверное, его учим внутри, находим человека, который учит. Там уже начинаются внутренние школы, всякое такое, где мы можем находить эти таланты, ну, механики сами всякие разные. В-третьих, понятно, что необходимо ширить эти знания шерить все знания, которые у нас в принципе в организации начинают формироваться в этом самом дизайн-описе. Да? Есть и команды, которые с нами непосредственно связаны. Например, очень неплохо коммуницируют с управлением качества, которые замеряют NPS, там, СИСАТ и все истории. Которые, как я и говорила в первом случае, да, это качественный показатель того, что интерфейс успешен. И здесь понятно, что нужно как-то это все между собой, как-то вот это вот должно очень плавно переходить. И внутри команды, конечно, тоже нужно. Особенно если дизайнеров очень много, больше 50, начинается какая-то лютая история. Как-то надо их всех настраивать на какой-то определенный, так сказать, настроим давать, да, вот этот вот, который и отвечает все твои стратегии.
2: Как это сделать? А,
0: механики есть, там, есть внутренние этапы, есть, там, синки, всякие, всякие-всякие. Допустим, если есть еще исследователи, то, допустим, дизайнеры с исследователями. я Потом раз, раз в месяц, там, раз в два мы собираемся и начинаем пичить самые классные найденные инсайты, там, в дизайне. Мы смотрим и так далее. Должна быть, однозначно должна быть какая-то един, единая, там, организационная вещь, в которой хранятся все макеты, например, если это путь чисто дизайн говорится, да, это должна быть, если ресерчоп стоит, а, как бы, ну, база, база знаний, да, да, база знаний, вот, в общем, вот это все должны все видеть. Транспарентность ⁇ это основная вещь, которую нужно соблюдать. Если ее нет, ну, вот как и в Скраме, да никто ничего не понимает. В общем, это очень близко, на самом деле, коррелируется. Я думаю, в принципе, эти законы работают плюс-минус везде. Э- и тут как бы ничего нету. Ну, вот. Дальше идет пропаганда. Без пропаганды мы говно. Потому что, если мы не пропагандируем наш дизайн, не, поним- не, не, не предоставляем людям возможности понять, что это такое, не вовлекаем их, собственно, ни в ресерч, ни в дизайн-процесс, ни так далее, ну, тут хана. Не будет дизайн-опс. Никогда. Тут, тут канает все что угодно, Там, от э, всяких воркшопов до дизайн-спринтов, тоже кто во что гораст, и <laughs> кто, у кого фантазии на что хватит. А, сюда же входит еще внешнее обучение не дизайнерских команд дизайнов. Вот, э, если вовлекать, допустим, команды разработки или даже HR-ов в такие э, интересные э, активности, Становится очень э, просто доносить, зачем нужен какой-то определенный человек. Допустим, если с HR э, хорошо разговаривать, да, и если очень толковые люди там работают, очень просто им потом будет сказать, слушай, мне нужен вот такой человек, найди мне его. И мне не надо ему объяснять, зачем, кто конкретно. Он не будет приносить мне левых людей, каких-то невнятных, непонятных, неподходящих под скиллсет. Они уже будут знать, кого нужно нанимать.
1: Вот это важно. Это похоже на то, когда я не помню, как это называется. Замисин писал про это, что если вы можете пятилетнему ребенку объяснить, что это такое, mm-hmm. то значит вы хорошо разбираетесь в в том, о чем говорите. Да,
0: согласна. Но <смех> я, конечно, не думаю, что эти летние ребята... Ну, не 5, понять.
1: я не помню, сколько там было, но суть да. такая...
0: Ну, вообще, да, да. Потому что чаще всего люди, которые особенно долго сидят в больших корпорациях и вообще в тех подразделениях, в которых никогда не было понимания, что такое дизайн, agile, это очень тяжело прет, но... Тем не менее, это нужно как-то. Развеивать миф, мифы, да, о дизайнерах. Да. Ну, мифов о дизайнерах вообще множество. Да, это отдельная тема. Эта, эта тема, вообще, мне кажется, мифы к древней Греции. Как я и говорила еще, дизайн ОПС входит тот момент, когда мы должны мержить и сохранить все свои артефакты в каком-то определенном месте. И следовать определенным гайдам в наших а, визуальных решениях. Это все про дизайн-системы. То есть, когда дизайн-системы пропагандируют как какой-то отдельно стоящий инструмент от целой стратегии, это чаще всего заканчивается фейлом. Потому что если просто говорить «мне нужна дизайн-система», потому это что, что так делают. Или я считаю, что вот так вот, потому что там вот где-то там вот так сделали. Mm-hmm.
2: Как у нас любят, вот они уже такое сделали, нам ну, тоже надо. Да, да. А да. зачем-то да, а за бубром. Нахрена <свят> <свят> да. вы
0: вот это делали? Надо просто.
2: Вот. Поэтому, если э, вообще
0: это в принципе должно входить, это одна из ключевых вещей. Э, особенно здесь классно говорить о том, что в принципе любой бренд, да, имеет уже свою визуальную какую-то там восприятие визуальное, там, структуру прочь. Г- гайдбук, э, ой, брендбук, простить, брендбук. Вот, э, заговорилась. Вот, э, если все вот это как-то увязано и где-то происходит какая-то хуйня и это видно в интерфейсе начинается, понятно, негатив. И отторжение у конечного пользователя потому что они привыкли.
2: Угу.
0: Здесь даже не столько про визуал идет речь и даже, а про паттерны поведения, потому что в дизайн-систему входит очень много параметров, включая политики паттерны там прочь-прочь. А вот это все должно быть одинаковым. Насколько это возможно, конечно. Я не говорю, что, допустим, если мы делаем сервисы для B2B, они должны быть похожи на сервисы для B2C. Но, допустим, для всех клиентов B2C дизайн должен быть примерно унифицирован. Чтобы он, если будет переключаться между нашими продуктами, этот процесс происходил бесшовно, максимально. Ну и, естественно, все это ведет нас к тому, что это все стандартизация. Такое некое гестапо, да, которое унифицирует все подходы к дизайну во всех командах, где это можно, и пытается это продвинуть максимально. То есть это значит, что дизайнер, который находится в этом хабе, если это матричная структура, вот в этом вот дизайн-хабе, он является амбассадором дизайна в корпорации. Хотим мы этого или нет, но именно этот момент очень важен, потому что если дизайнер не понимает, чем он творит, и почему это именно вот так? Почему мы именно это пропагандируем? Он не сможет защищать свои дизайн-решения перед своей командой дальше. И все это свалится на какого-то там промежуточного дизайнера, леда, который будет, бля, опять таки какую-то херню сделал. Почему ты это сделал? Ну, я подумал, что так будет классно. Классно ломать дизайн-систему, да? Рисовать тут мне голубые кнопки вместо зеленых внезапно, да? Когда человек не понимает ценности того, что мы транслируем, и являясь амбассадором этой ценности, ее факапит где-то там, там начинается уже какая-то водопадная история, где просто как доминошки падает вся твоя работа
2: к чертям. Я вашу систему шатал, да? Да. шатал. А насколько
1: вот дизайн э, ОПС влияет на другие подразделения? Вот вроде бы э, сами варятся до да, своей каше, но нет, да?
0: Ну, нет, конечно, потому что дизайн-опс зарождается где-то, да, и это своего рода э, какая-то своя такая тусовочка, mm-hmm. <laughs> скажу. Е- естественно, в любом случае коммуникации есть, они есть с маркетингом, стратегией, там, э, с крам-мастерами, аджайл-коучами, со всеми вот этими людьми
2: есть коммуникация. Без нее никак ничего не продвинешь. Хорошо, как вот, например, поженить скрам и X тогда? Оу. Oh дизайн обс и UX. Вот как он ложится в эту структуру? Ой,
0: это сложная история, да. Особенно при матричном управлении, как я и говорила. Но я так как работаю уже именно в таких компаниях, буду про него и говорить я уже говорила про конфликт интересов, куда они там репортят, и, и черт пойми, кому? ПО это главный, кто принимает решение. Дизайн лид, который может иметь право вета, или не может иметь право вета, хрен его поймешь. А, но здесь главное понять что? А, что, в принципе, есть два пути, да? два, два процесса в разработке. да, Есть product discovery и product delivery. Product Discovery — это все, что касается генерации гипотез, проверки этих гипотез, формирования MVP, отсечением идей, используя там RAT и всякие jobs to done, их приоритизации. В ней участвуют Product аналитик, дизайнер, ресерчер и еще какие-то люди, которые с точки зрения бизнеса смотрят на процесс, да, и с точки зрения клиентского опыта. Иногда к этому процессу подключаются разработчики, И они довольно так любят это делать Ну, не всегда хотят, на самом деле Потому что они заняты Команда Delivery Это та штука Тот самый момент, когда Вот этот весь рожденный Дизайн Начинает быть запиленным Он прошел валидацию Поэтому ошибки в продакшене Минимальны и понятно, что Time to market можно уменьшить и, и не уничтожить продукт Ненужными фичами В принципе, дефолтный дизайн процесс состоит Наверное, из э, Семи этапов Где-то так. Угу. Его можно варьировать как угодно Потому что для каких-то целей Он подходит именно в таком виде Для каких-то нет и, Ну и так далее Первая, однозначно, четкая, точная фаза, которая должна быть 100%, это формирование таска, да, и в понимание того, что же мы делаем. Вот здесь команда Discovery начинает работать, в первую очередь, да, для определения наполнения фичей, продукта, там, и так далее, как оно будет работать, для кого она делается, там, все. Второй этап – это дизайн версии 1. Это дизайн версии 1, это какой-то макет на основании, возможно, Эпика или ТЗ, а, возможно, это уже и не надо, потому что на первом этапе уже проведен какой-то вообще вот этот весь процесс. И ТЗ, в принципе, теряет свою актуальность. Потому что многие дизайнеры приходят из каких-то дизайн-команд и говорят, я хочу рисовать дизайны по ТЗ. Я такая сижу и не понимаю, чего они от меня хотят вообще. Ну, не будет им ТЗ никогда. Вообще, очень часто вообще, в принципе, во всех компаниях дизайн начинается вот с этого этапа. Когда кто-то там, не проверив ничего, лезет к тебе, как к дизайнеру, и делай вот это. И все. И получается, какая-то не юзер-френдли хренатенька, а, а дизайнер превращается в рисулью И это плохо. А, дальше идет ресерч. Валидация дизайна. Насколько вон та идея, которая была рождена а, и проверена, в дизайне отрабатывается так, как мы хотели. Тут на сцену выходит наш исследователь веселый, развеселый, красивый, прекрасный. И дизайн-лид, который э, тоже ревьюет это все, чтобы это здравому смыслу соответствовало. Это может и дизайнер сам делать с помощью коридорок там, и так далее, но это все зависит от того, что, насколько фича большая. Если она большая и важная, то тут, блин, вообще э, точно исследование. И количественные, толк, и качественные, да, и все, все, все. Да, там надо много чего делать, поэтому м-м, однозначно сам дизайнер не справится, и у него времени на это, скорее всего, не будет. Mm. Дизайн лид еще также проверяет на соответствие гайдам. Насколько нашим гайдам, нашей компр- корпорации вот этот конкретный макет вообще соответствует. Потому что часто бывает, что они вытаскивают кнопки из компонента, потом начинает пляска вокруг этой кнопки, а дизайн-система уже в коде, и все такие сидят. А почему ты вытащил эту кнопку, блядь? И она в дизайн-системе другая. Я не буду ее такое делать, да. Уйпс. Уинька. вот. А, и вот здесь, а, как бы вот на выходе этого этапа а, есть какая-то там резолюция, ли и Есть а, usability тестовый отчет. Все. Это все дел... эта вся история идет на следующую тиражу, называется Design 2.0. Ура! Когда уже в принципе после того, как все это произошло. Дорабо- доработки вносятся, и артефактом становится вот этот самый классный, уже валидный, прекрасный макет, который можно отдавать в разработку. Минимизируя максимально риски в разработке, потому что мы уже на этапе delivery, ой, на этапе первом да, формирования task. уже поговорили с разрабами, уже поняли, что что-то можно, что-то нельзя, и здесь уже все решения, которые можно было принять и ошибиться, уже ош- ошиблись везде, где могли, и все проверили. Дальше идет разработка. На этом этапе дизайнер подключается только по мере надобности, если, допустим, разработчик что-то там недопонял во флоу, или, допустим, что-то изменилось там в возможностях, или что-то не учли, но тут уже начинается, как раз вопрос идет к тому, насколько разработчики должны вовлекаться в первый этап, в discovery, то есть вот это, это и называется этапом delivery, да, когда мы уже деливерить начинаем. Ну, тут уже, наверное, больше про agile вопрос, как это правильно настраивать и так далее, насколько все это женится и все такое.
2: Ну, что я могу сказать? Вообще, в теории все идеально, конечно же, но на практике не так просто все это внедрить и построить. На самом деле, это очень такой сложный, острый вопрос и как правильно распределить работу, ресурсы внутри команды, вообще нужно ли ее делить на на подкоманды или не нужно. Но если говорить о классике, ну, сейчас мы будем говорить о, о классическом таком ортодоксальном скраме, то... Делать исследования заранее, чтобы дизайнер там, или исследователь, они шли вперед и что-то делали, а потом приносили готовые, конечно, можно, но есть одно но. Смотрите, мы начинаем делить разработку на этапы. Этап исследования, этап разработки. Исследователи передают свою работу разрабам после полного успешного завершения. И вот прям пошел такой запашок вотерфола отсюда. Прям mm-hmm. запахло так. Поэтому, м, да. Поэтому, если в Scrum команда начинает вот, делиться и говорить типа давай ты там вперед иди, и неважно кому это дизайнеру, бэкендеру или фронту говорят, да, то мы начинаем строить ватерфол внутри скрима. Это такой вотерскримфол начинается просто. Как это как этого избежать? Ну, единственное это пытаться работать параллельно искать способы, да, там, например, исследователь-дизайнер работает над своей частью, в x могут подключиться в исследователи, к исследованию, например, да, там, приходить на там, на разговор с респондентами или еще что-то. Вообще, мне кажется, это хорошая идея подключать разработчиков, чтобы они смотрели, как ведет себя юзер, и они понимали, как проработает продукт, потому что они часто не видят этого, ну, и не знают, как вообще клиент себя ведет с продуктом, поэтому я бы это делала, ну как скром-мастер, могла бы их подключать, либо начать подготовку своей части, да, допустим по этой задаче, там подготовка каких-то компонентов на фронте, или если это БЭК, то там изучение систем, там еще как все будет взаимодействовать, какие API нужны, если они нужны и так далее. В общем, пытаться вместе находить какую-то возможность работать параллельно. Пока я не могу сказать таких четких рекомендаций дать, но могу сказать, что можно как-то экспериментировать, что-то пробовать и так далее. Возможно, придется выйти за рамки скрама. Но если это продуктивно, и если команде ок, она понимает ценность, то можно выйти за рамки и, допустим, разделить на две команды. Если это... Не разделить на команды, а пустить кого-то вперед. Если это дает эффективность, но нужно постараться сначала этого избежать. Второй момент вот — разделение на, кома- на команды и под команды — это вот вообще грубое нарушение скрам-гайда, если честно. В скрам-команде не может быть никаких под команд, тим там руководителя и все такое. Там даже нет разделения на дизайнер, не дизайнер, тестировщик. Там все разработчики, они все разрабатывают продукт. Это вот просто максимальное стирание границ и обязанностей, чтобы они были кроссфункциональны, могли ширить знания внутри, обучаться да, друг с другом и так далее. Поэтому у меня не было такого опыта, к сожалению, да, по встраиванию дизайн процессов Scrum, потому что он был, но я его застала, но <laughs> не в роли скраммастера, а в роли копирайтера. Поэтому, к сожалению, у меня не было. Но если бы я в такой опыт вступилась, то я бы вступила с него с удовольствием, потому что эта задача интересная. И я думаю, что, скорее всего, мы бы нашли какое-то решение, как это сделать максимально безболезненно, и чтобы это было эффективно для всех.
1: Вот ты сказала: вроде бы нет четких рекомендаций, но мне кажется, есть, потому что у меня был такой кейс, когда разработка шла вперед дизайна, и да. мне приходят а, и говорят: Слушай, мы, короче, все сделали, мы сделали бэк, а, тебе нужно нарисовать вот здесь, вот так. И ты такой, О, Что? Вот, как раз вот здесь начинается тот
0: самый конфликт интересов, о котором я говорю. Потому что если не сделать правильный качественный дискавери. И когда Delivery убегает вперед, Discovery, получается вот это, вот mm-hmm. то, что ты сейчас это сказала. Капец.
2: И это капец. Да. Это ну, ломает клиентский вот это Значит, это не работает. Нужно искать другой да. подход. Возможно, вот если Discovery пойдет вперед, возможно, будет эффективней. Ну вот так, в общем Да, но по идее, как бы, канон из Scrum, оно ломает. Но ну, окей, да. если это эффективно, то можно, как бы, сказать и принять это. Mm-hmm. Да, Scrum принимает. Таков путь. Просто, да, я не говорю за всех скром-мастеров, потому что я знаю, сейчас начнут найдутся те, у кого пригорит, и они будут говорить: ну, как это не по скром гайду.
0: Ну, конечно, на самом деле, я лично как думаю, что в принципе в каждой какой-то организации, в каком своем случае работают какие-то свои вещи, которые могли не сработать. Это то же самое с интерфейсами. Одна кнопка в одном продукте могла работать на том же месте и в каком-то другом не работает. То же самое. А, поэтому формально это поженить можно, но как это будет работать, непонятно. И здесь как раз-таки из-за того, что вот э, ты говоришь, нет тем лидов и так далее, вот это идет в вразрез той самой структурой матрицы, матрицы, да, которая не подразумевает этого. И вот здесь идет конфронтация и часто отторжение, потому что э, и со страданием дизайнеров, и страданием конечного продукта. Потому что он все равно получается хромой на какую-то ногу.
2: Да, я думаю, да, чтобы никто, ну, все не страдали, не делали это через боль. Если это неэффективно, то нужно, от этого отходить. Вот. Значит, после
0: того, как все заделиверили, надо проревьюить. Проревьюить — это значит, что дизайнер получает тестовую сборку, и вместе с QA или своим лидом сидит и смотрит, что это такое. На этом шаге можно еще прогнать юзабилити, если сильно хочется. Допустим, если изначальный прототип был сделан э, тяп то можно там, допустим, не в каком-нибудь оригами модненьком, или протопая, а так, то можно здесь прогнать тоже на случай, если мы сильно хотим убедиться. Это очень касается больших продуктов, и вообще, в принципе, сейчас этот процесс говорю про те, э, новые фичи, про формирование новых э, каких-то продуктов фичей. Вот, и, естественно, самая последняя, самая классная штука, это продакшн. И тут начинается самое клевое, потому что я ненавижу все, что да. Ну, точнее, нет, я люблю этап понимания того, вот этой всей философии, зачем это надо, потом начинается самое скучное, это отрисовывание макетов и согласование, а потом идет продакшн, там начинается клево, потому что там начинается аналитика пользовательского поведения. Вот работа дизайнера переходит в фазу формирования гипотез. И в этом случае в Аджайле есть такая штука, называется хади-цикл. Вот этот цикл проверки гипотез. Он, в принципе, можно там про это долго говорить не буду. Но в целом это, это самый тот инструмент, который позволяет продукты итеративно улучшать в том числе. И можно проверять сразу несколько гипотез в один спринт и так далее, и тому подобное. А, в целом, если про Agile процесс, то это как бы, наверное, все.
2: А если про Waterfall процесс? Ой, ну это пиздец. Давайте разговори развернуто, почему говно. Это все плохо,
0: потому что Waterfall сам по себе не гибок и Чаще всего это все зафейлится однозначно очень быстро. Я, я работаю сейчас в сломанном вотерфоле. Я не знаю, как еще эту хрень назвать, потому что это не сломанный скрам, это, это вообще не скрам, это не agile. А, есть такой момент, когда какие-то компании нанимают консалтинг, еще какую нибудь хрень, mm-hmm. а, или какого-нибудь agile-коуча, который пришел такой здравый, заряженный, свежее mm-hmm. мясо такой. Mm-hmm. И начинает внедрять э, так называемый скрам в большую корпорацию. Да. Естественно, выгорает, потому что, ну, все, не работает, и оставляет за собой вот такой след. Говня. Да, Крови. Кровь, да, Крови. Поползает с поля боя, раненый, оставляя за собой вот такой след из кровавый, да, вот так угу.
2: Оста-
0: Я здесь И был. этот след выглядит так. Это джира. Так, давай. Это джира, в которой Есть доска. Есть доска. Нет доски. Нет Нет доски. Есть просто задачи. Там даже нет сформированных досок. Ничего нет. Нет построенных внутри воркфлоу. Ничего нет. Просто джира. Джира служит для того, чтобы следить за тем, что разрабы заняты. И трекать их время, сколько они за задачи
2: Боже, мне плохо.
0: Сюда входит канбан доска, на которой в блоге наклеены имена разработчиков. А Тайм-трекеры, да и прочее. Вот все, вот это называется сломанный.
2: Лучше бы такой не было. Это даже не ватерфолл.
0: Это вообще однозначно, когда после вот вот вот. Вот это все происходит, если даже это не сломанный waterfall, а обычно, Это линейная структура, линейнейшая куда-нибудь никуда некуда вообще. Разрабы отдельно, дизайнеры отдельно. Это все сидит вот так в разных департаментах. Это, это все не коммуницирует друг с другом. Получается говно. И тут самое клевое. А, роль продукт тоунера превращается в роль project owner. Я так люблю эту хрень, извините, не могу. Вот project owner. Ксара, неплохо, Подожди, разработчик. Так,
2: project owner. Извините.
0: Вот project owner. Знаешь, project просто. Не могу, я на полном серьезе. Они так и называют. Они ведь даже есть вакансии на project owner. Вы что не видели? Не могу. Короче, Project Owner начинает влезать в команду Delivery поперек дизайнера и отдавать приказы вот этим самым разрабам, которые вообще чувствуют себя аутсорсерами. И говорят, ты знаешь, я тут подумал за UX вчера ночью в постели. Вместо того, чтобы с кем-то спать, я подумал об этом. И решил, что надо вот это подвинуть вот сюда, потому что мне кажется... Нет, там, Баба Ванга наванговала, мне там ручку позолотили, и я решил, что мне вот сюда надо, сейчас вот ее переставить. Я перерисовал. И он ее, её... нет, он не перерисовывает, он просто говорит, а ты вот это сюда подвинь, а дизайнер об этом узнает тогда, когда ревьюет про такшн-сборку.
2: Все печали так
0: лучше, да? Это еще все печаль не усугубляется, если в компании есть KPI. Как вы понимаете, джира служит для того, для того, чтобы следить за временем. Это время начинает быть очень интересно течь в джире. По-другому. Это что, какая-то крутая нормальная? Да. Как это называется Да. Это такая гаргантюа, в которой все по-другому. В этой гаргантюа начинается интересная вещь начинаются аномалии вроде вот представим себе на простом на чем-нибудь да не на разработке а на баннере каком-нибудь да или на визуале в инстаграм и вот э, прилетает э, маркетингу задача в джиру говорят нам надо вижу они говорят хорошо они разбивают задачу они не заводят задачу сделать вижу они заводят задачу сделать заголовок для визуала
2: Uh, да. Тем самым... называется декомпозиция Нет, Декомпозитор... подождите, а
1: если есть UX-купирайтер Это отдельная задача это, для него. Да, совершенно да, Это надо
2: сначала провести исследование Какой, Какой заговор ну... Шар... коридорки. Шар... Вот так все
1: происходит
0: И в общем Вот таким образом доказывается продуктивность ком- команды Ужасно Она не нацелена больше на результат Их результат это пропускная способность Скорость выполнения задач а, Естественно, э, баннер целиком нарисовать Сложнее, чем заголовок
1: То есть там вот на баннер 10 задач 10 задач выполнили, супер Конечно. Это Суперпродуктивная
2: вау. команда. <Как мы>? Сверхней. Извините, да, что вот так?
0: Ну, я просто на, на баннерах рассказала, потому что на разработке очень сложно понять, как именно это декомпозируется. Но разработчики начинают читерить. Это однозначно. И это довольно интересная особенность Waterfall, когда вот это происходит. И особенно интересно наблюдать за тем, когда продакт имеет экспертизу в разработке. <связывая> он такой подходит и говорит: что за херню ты мне сделал? За два дня. И он такой: Задачу закрыл. Все! <связывая> Умывает руки и уходит. Все, <связывая> потом заканчивается весь продукт. А, здесь еще начинается слежка за сотрудниками. Она берется от того, что: Ну, блядь, наверное, жиры неправильно показывают, что-то они больно продуктивные.
2: Ну, мы же хотели. Дизельный. Мы же хотели, пожалуйста, знаете. кажется, Акзон порвал. Меня просто я, меня Ей этот, плохо. Как он называется? Это просто диссонанс. Это, знаете, нарочно
0: не придумаешь. В общем, тут только тушить цвет и валить куда подальше. Потому что разработчик, э, вот этот дизайнер и исследователь тем более исследователь, превращается э, в страдающего в особом котле в аду человека, которого мучают а, всякими там не знаю копьями кидают у него и так далее вот, вот это короче такой сэм и дин винчестер наверное тут способный помочь поэтому изгонять этого дьявола никому не надо поэтому валить оттуда надо К чертям даже к чертям наверное и то будет более здоровое решение чем оставаться там эта атмосфера очень токсичная это крайний токсик. И, по большей части, молодые специалисты, когда попадают в такую историю, они начинают очень быстро выгорать. Потому что они думают, что профессия выглядит вот так. Да, Профессия не бывает. Лиды подстраиваются под требования компании, нанимают токсичных людей. Все, что происходит в таких корпорациях, можно просто вынести ноль за скобки, помножить, и останется ноль.
1: Блин, под токсичностью же иногда подразумевают то, когда ты вот э, просто открыто говоришь, что по- то, что плохо, это и есть плохо. Вот ты такой токсичный. И сейчас я думаю, блин, мы, наверное, сейчас токсики. это просто. Я
0: здесь даже, если честно, да, никакую окраску этому не придаю. Это просто Это просто факты, которыми. Как она есть? Как она есть. Жизнь как она есть. Вот оно
2: так и выглядит. Вот. Да, это реалии того, что у нас не знают, как правильно мотивировать э, ну, вообще людей в команде, и они, что самое ужасное, они не хотят знать, что уже проведено много исследований, что ни деньги, ни KPI, ни тем более время и вот это вот устрашающее, это не мотивирует людей работать творчески вот проводили исследования по мотивации, вообще выяснили, что лучшей мотивацией для людей является его творческая реализация, когда, допустим, в каких-то компаниях делают день, когда ты можешь заняться разработкой любого продукта с любой командой, прийти и просто творчески поработать для души, что-то сделать, и ребята ждут этого, и как раз-таки в результате таких дней mm. рождаются крутые идеи фичи. Да, не за деньги, просто mm-hmm. за да, идеи. Что деньги это вообще, оказывается, не, ну, не, не настолько важно. Не мотиватор да.
0: Поэтому очень классно, когда в компании именно океары, другая культура, а, и когда компания с кучей Легаси и ватерфолом, который на борту изначально а, саботирует вот эти все ажайл плюшки, плюс дизайн-процесс, это смертельное. См... Смертельная смесь это просто
1: ционит. Mm-hmm. Поэтому... Мы, кажется, мы немножко отклонились э- там про разработчиков, про кого-то еще начали говорить. Ну а как без них? Ну, да. Ну да, мы их любим. А, так, но все-таки, какая роль хеда э- во всем этом замесе? Mm-hmm.
2: Не охереть.
0: Как не охереть? Не знаю, как не охереть, потому что охереть ты охревать будешь на каждом mm-hmm. шагу это движущая сила head of чего-то чего-то да ux или research, любой head of вот это который отвечает за клиентский опыт и около этого он машина прогресса да как аксемирон говорит машина прогресса и на эту самую роль, этой самой машины прогресса выбирают особо отважных, я это называю слабоумие и отвага, потому что <laughs> залезть в это говно в здравом уме и трезвой памятью очень, ну, как сказать, Немножко быть, мазохистом вызывает да, вопросы, зачем. А, и вообще для многих больших трансформаций, прямо сильно глобальных трансформаций, часто привлекают консалтинг. Это может быть и, там, консалтинг по холократии, по СИКС-трансформациям, в этом могут быть там, Big Four. Это, это все очень по-разному происходит. Тут надо еще понимать, что э, консалтинг, он очень интересно работает. Он просто приходит, пишет тебе стратегию на 10 листов и сваливает. А ты как хочешь, так это говно и разгребай. И ты сидишь, читаешь этот бред за хульон долларов и не понимаешь, зачем вообще на это было потрачено столько денег. Еще хорошо, самое классное, это когда компании вроде такой, вот как я описала, нанимают 100-500 консультантов для одной цели. Или даже для разных. И тут получается интересная история, когда компанию дербанят в разные стороны. Она не может раздербаниться. Это бесконечное деление, то есть это не бесконечное множество, да, все-таки. Разные стороны, что ты подразумеваешь под этим? Ну, вот, например, есть случаи, когда, допустим, есть э, конкретная стратегия. да, мы хотим клиентоцентричную компанию. Понятно, что для этого нужно как-то внедрять дизайн мышления в организацию. Или CX мышление, я не знаю, как это, любую, короче, берите, без разницы. Вот. Как угодно называй, Но получается, что у нас э, все в центр становится клиент-пользователь. Помимо этого, мы почему-то начинаем улучшать еще точечно наши интерфейсы. Я понимаю, что это выглядит логично с первого первого момента. да. Мы нанимаем консультанта, у которого есть очень четкое понимание, какой UX должен быть. Мы под этот UX начинаем вот это все пилить. При этом мы понимаем, что пока мы трансформируемся в сторону клиентоцентричности, мы просто разрываем команду на две части. Та задача, которая стоит перед под клиент, подразумевается под клиентоцентричностью, называется «слушай клиента, делай то, что ему надо». С одной стороны мы делаем это. С другой стороны мы слушаем консалтинг, который говорит «вот такой UX должен быть». И мы такие «а где, собственно, правда?» почему мы должны следовать тому, что говорит второй, когда мы идем в сторону первого. И вот когда вот это вот доходит, люди убегают. При этом (связывается) почему-то ставятся во главу всего этого. Тот самый факт, что когда делаются большие трансформации, летят у головы. Они летят не потому, что трансформация (связывается) происходит, а потому что всего этого становится слишком много, и уследить за всем этим становится практически невозможно. Выживают сильнейшие, но побеждает неваляшка. Но такие неваляшки в компаниях тоже есть. Они очень живучие. Я не знаю, как они живут. Но, честно говоря, когда я вижу, что вот такое происходит, я предпочитаю держаться подальше. Потому что рано или поздно звезда не еще что-нибудь, и мы делаем будем что-нибудь другое. Еще интересно смотреть с тем, как... В принципе, сейчас, допустим, на рынке дела обстоят с поиском таких вот менеджеров, да, дизайн-менеджеров, ECX-менеджеров и так далее. Эм, чаще всего это большие компании, у которых уже, в принципе, какой-то процесс есть, и они хотят его унифицировать. При этом они хотят все срально. Они хотят research опс дизайн-опс э, и вообще вот это все, и еще рисовать макеты. Класс. То mm-hmm. есть этот вот человек, он приходит делать три совершенно разные задачи, абсолютно разные. Они понятно, что ресерч-опсы и дизайн-опсы это сильно трудно отделимые вещи, потому что, особенно если ты уходишь из дизайна в research, там уже ты обладаешь обеими компетенциями, но это не повод тебя эксплуатировать. Короче. Вот здесь я хочу воспользоваться моментом и передать привет. Прими привет. hr и силуэлл таких компаний. Отдельный прям особо жирный привет, не пытайтесь продавить и убедить этого человека, мы уже матерые, мы готовы к войне, мы знаем, что это такое, и продавливать нас на то, чтобы вот это вот делать за бесплатно или за какие-то такие деньги, да, еще торговаться при этом и навязывать все больше и больше своих условий, на на этапе «Найм». Вот это выглядит очень некрасиво, да, и я понимаю, что... Понятно, что им надо результат, но результат они не получат. Человек порвется просто. Да это невозможно, блядь. Ну, это невозможно. Это стоит очень дорого. Если даже это и возможно, это дорого. Но ошибки в принципе стоят дорого.
2: Ну да, это вот это, знаете, все время э, желание сэкономить и на деньгах, и на ресурсах, и на времени, чтобы не искать кого-то дополнительно, взять одного, и чтобы он все сделал. Ну, Желательно за бесплатно. Многоруки, да? много многорук. Ну много рук. да, гикотанхейрами мало кто хочет
0: быть. сто рук у меня нет, например. И, честно говоря, очень оскорбляют такие подходы, когда А ты вот это еще поделай? А вот это еще возь- себя возьмешь, а вот это еще возьми. Я говорю, а вам рожа у вас не треснет? А у тебя рожа не треснет? Отвечают мне Где твоя лояльность к компании? Сразу идемте, давайте разойдемся.
1: Ну что, подытожь Свалили ответственность На меня свалили ответственность, да
0: Ну, это сложная история Выстраивание процессов и так далее Это челлендж Но интересный Но интересный, честно вам признаюсь Не всегда Особенно, когда ты один раз уже прошел эту мясорубку. Во второй раз ты понимаешь, что будет дальше. Ты можешь предвидеть будущее. Ты знаешь, что произойдет. Если ты пришел в какую-то компанию, видишь все то же самое и такое. Здохнул. Ты можешь засучить рукава, а можешь поискать что-то другое. Понятно, что в первый раз, когда ты достигаешь какой-то такой большой цели ты, естественно, чувствуешь невероятную сатисфакцию. Это, наверное, своего рода какой-то оргазм.
1: Сверхчеловек.
0: Да, чувствуешь себя каким-то... супермен. Чудо-женщина. Да, чудо-женщина. Вот. В принципе, если ты, в принципе, себя видишь, как какую-то там корпоративную такую мышь... Крыску. Крыску, как я то можешь попытаться... Как я, говорит. Но, честно говоря, уже сомневаюсь. То можешь зарубиться в этом. Однозначно, опыт это колоссально большой. Ты узнаешь столько нового о себе... В первую очередь, чего никогда бы в жизни не узнал, будучи просто каким-то дизайнером, ридомом, сотрудником. Это очень интересно. И твой мозг разворачивается очень в в очень другую сторону. Ты начинаешь мыслить более глобально. Это все очень интересно. И если сильно хочется, можно продолжать дальше, да, двигаться в топ-менеджмент и так далее. Ясно, что не каждый это потянет. Ясно, что не каждому это надо. И ты в какой-то момент времени в любом случае задаешь себе вопрос, нахрена тебе-то это было надо? Вот ты все это прошел? Кровавую бойню. Какую-то, блин, не знаю. Десятку мечей вытащил. И такой, что? И вот, но, зато ты можешь думать, если у тебя, конечно, было время заводить детей, то твои внуки, возможно, будут говорить, какая у них классная бабулька была или дедушка.
2: Мощная. Мощнейшая ультимативная бабка. Идите в дизайн. Стройте дизайн-процесс, если вы готовы на что-то большее, чем просто жить. Боже! жить.
0: Знаешь, часто сказала, чем просто жить. Чем просто существовать. На самом деле, какую философию затронула, на самом деле, жить ты в этот момент сильно прекращаешь.
1: Подожди, вроде ты говорила интересно, классно, но... А Да.
0: Это другой, обратная сторона медали, потому что ты очень сильно занят своими этими проблемами, и Есть вероятность, что тебе не хватит времени на себя. Это большая э, дилемма. У кого-то, возможно, энергетического ресурса больше, и кто-то в состоянии себя там шерить между личной жизнью, дизайн-процессами или какими-то любыми там стратегиями и так далее, а кого-то нет. Я, наверное, из тех людей, у которых не хватает ресурса, делать две вещи одновременно. Потому что я понимаю, что качественно две вещи разные сделать одновременно
1: невозможно. Я реалист. Mm-hmm. Таков путь Леры. Mm-hmm.
2: Да, таков путь. Таков путь, таков путь.
1: Спасибо тебе большое, было очень интересно. Да. нового узнали.
2: Да, спасибо большое, Лера. Пока. Пока.